0: Oi, galerinha, tudo bem? Obrigada por estarem aqui no canal do Eu Engineer, eu quero agradecer vocês por estarem aqui, mas eu quero agradecer principalmente a Vitória Espíndola, obrigada por estar dividindo aqui seu tempo, sua casa, invadimos a casa dela, gente, para poder conhecer um pouquinho mais da história dela, mais uma história de sucesso aqui na Irlanda, e a Vitória, ela é QS, so, quantity severe, aqui na Irlanda. Me conta, antes da gente entrar nessa parte de engenharia, que é o que todo mundo quer saber, mas eu quero saber quem é Vitória. Difícil. <risos> Bom, meu nome é Vitória, eu
1: vim lá de Minas Gerais. Terra do Pão de Saí, Isso, ah. exatamente. Saí de lá. Eu, na verdade, sempre quis sair e morar um tempo fora, né? Fazer o um intercâmbio e nunca consegui. Então, eu fiz minha faculdade, lá me formei. Trabalhei ainda por dois anos no Brasil, e um dia eu falei, não, eu preciso ir, preciso, né, realizar Já meu é sonho, é, chegou o meu momento, então eu vim pra estudar oito meses de inglês, e gostei, eu vim para estudar oito meses só e voltar, e cheguei aqui sem inglês, trabalhei como minder, né, que é babá, e arrumei um emprego em um restaurante também, e fui ficando, ficando até os dois anos, que é o prazo que a gente tem de ficar aqui como estudante eu não tenho cidadania, então era difícil de ficar eu ia ter que fazer uma faculdade E só que, quando eu estava na escola ainda, na escola de inglês eu conheci uma menina uma colega minha lá e ela é engenheira também e ela me falou um dia ela virou para mim, você viu que engenharia civil entrou na lista do critical skills eu falei tipo, não eu tava bem por fora, bem, bem desatualizada, e, então ela falou comigo, olha, eu vou te passar um contato e uns grupos de whatsapp, que é até o grupo que a gente se conheceu, Sim. lá aquele whatsapp, e eu entrei e fui vendo, né, as pessoas conseguindo e falando, e eu vi como eu sentia saudade de ser engenheira,
0: de como eu Já foi eu sentia... a séria, né, dois anos depois já foi
1: aquele tempo assim, e fiz meu currículo como engenheira e ainda trabalhando como minder no restaurante e indo pra escola, então eu, eu tinha uma vida muito ocupada e eu ainda tava procurando isso e meu tempo foi acabando e eu não consegui o meu trabalho e eu ia dar os meus dois anos e ia começar a faculdade falei, eu vou fazer uma faculdade para né, ficar Sim. mais tempo conseguir um visto de estudante só que eu perdi o prazo das faculdades eu me embolei eu foi uma confusão e eu perdi o prazo porque, não sei se você chegou a ver já a faculdade, mas você tem que fazer um cadastro antes, faz uma prova e eu perdi isso.
0: E aqui, só um parênteses rápido, gente, aqui a faculdade, o período letivo é diferente do Brasil. Não é aquela Sim. coisa, né, de final de janeiro até junho e de julho a dezembro. Não, isso. aqui eles começam março, mas fevereiro, é um... fevereiro, e fevereiro tem abril e setembro. É, então, assim, os períodos são diferentes e a gente que não tá acostumado acaba perdendo tudo, isso. né? Então, é legal se você, em algum momento, estiver pensando em fazer a faculdade, procura essas informações que é importante saber antes, para não Bem correr antes. esse risco. para <risos> não acontecer isso.
1: Aí, então, quando foi por julho do ano passado, julho, agosto, eu conheci a Paula. A Paula, que também é que o aqui, e... Eu fiquei sabendo que ela fazia os currículos e ajudava no LinkedIn... E eu não tinha experiência nenhuma com o LinkedIn... Eu nunca tinha usado, porque não é... Não é normal... Não se usa muito no Brasil, uhum. né? Uh, então ela fez o meu... E eu comecei a aplicar... E aplicava para vaga... Era assim... Eu, quando eu tava no meu minder... Que eu tava... Eu tinha um tempinho... Eu tinha um breakzinho... Eu ia lá e aplicava... E aplicava para tudo...
0: Na hora da soneca das crianças... Era isso... Sim. Ia lá
1: e fazia a aplicação... Eu ficava o tempo inteiro e olhava no, é, no Indeed, tudo, eu apliquei para tudo, todas as vagas possíveis, e um dia a Paula me mandou uma mensagem, falou, Vitória, é, uma menina não aceitou uma vaga, e você quer? Eu vou mandar seu currículo, eu falei, ok, pode mandar, aí ela mandou, eu fui, fiz a entrevista, ela faz a preparação também para a entrevista, muito porque legal. é muito diferente também, Sim. é o, o ambiente da engenharia, ele é muito formal aqui, então, você tá sempre, tem que estar tá sempre bem vestido, tem um jeito de amarrar o cabelo, são detalhes que eu nunca pensaria sozinha.
0: Sim. E que ela
1: me ajudou. Então, eu fui para essa entrevista e não passei, né? Normal também. Acontece. Aí, eu comecei a me questionar, comecei a falar, nossa, como que eu não passei? Porque a pessoa que tinha aceitado a vaga, ela não tinha experiência, eu com quatro anos de experiência, eu não passei. Aí, eu comecei a achar que eu não era boa.
0: A gente passa por isso, né? Porque é? os não, e
1: eu já tinha levado muitos não, porque também o processo aqui é um pouquinho diferente. Você tem muito recrutador, depois que o recrutador te aceita, você passa para a empresa. empresa. Sim, e eu tinha levado muito não do recrutador. Eu lembro muito de um que eu levei, que ele falou, o seu inglês não é bom. E é decepcionante. Sim. Então, depois de Um balde de água
0: fria, né? Porque você já tá passando por uma situação ali de nervosismo e tudo.
1: E é por telefone essa primeira entrevista. Então, eu não tinha o costume de falar por telefone Sim. em inglês. E era não, não, não. Aí um dia surgiu essa. Aí eu passei fui. Levei o um não. Mais um não. você falei, ok. Cheguei na empresa. Eu dei um passo a mais. Sim. E só que esse recrutador ficou com o meu contato. Esse que tinha arrumado essa entrevista então, um dia ele me ligou e falou assim, Vitória, eu tenho uma outra vaga pra você, mas é no site, você quer? Eu falei, eu quero qualquer coisa, eu quero Só precisa trabalhar entrar, isso. Hein? E aí eu fui, fiz a entrevista, foi rapidinho, foram cinco minutos de entrevista, o dono, era um subcontrato, o dono da empresa fez a entrevista comigo e falou, você pode começar que dia? Eu falei, amanhã. Olha Aí ele, ok. Era uma quarta, e ele me deu um dia, porque ele me deu a resposta na quarta, eram umas cinco horas, então ele me deu pra começar na sexta. falou ok, providencia um safe pass. Então eu providenciei o curso, fiz o curso no sábado, aí na sexta eu fui na obra pra conhecer. Aí tive que providenciar uma bota, uma roupa toda, cheguei na obra. A obra sem nenhum brasileiro, o que pra mim já... Eu queria que tivesse
0: um pra me dar uma orientação. Mas é disso... <risos> Não tinha. Tem muito brasileiro <risos> trabalhando, mas é um por obra, Isso. gente. Não É um de cada <risos> tanto da Irlanda.
1: Exatamente. E eram aproximadamente na obra toda, contando todos os subcontractors, umas 100 pessoas, todas homens. Então eu era a única mulher da obra, eu era a única brasileira
0: e trabalhando e eu,
1: como site engineer. Site e uma das pessoas mais novas da obra, tirando algum alguns funcionários dos subcontractors. Então, para mim foi muito difícil foi muito foi muito desafiador e eu fui trabalhar no inverno da Irlanda e para quem não sabe o inverno começa a amanhecer nove e da manhã Sim. eu acordava então e era um part-time porque eles me, eu precisava de dar um nas minhas crianças ainda eles me propuseram part-time até um tempo e depois eu entraria como full e eles aplicariam pro meu visto ok foi combinado Aí eu começava, acordava às da manhã, pegava dois ônibus, ia para obra, saía da obra, ia para o minder. E eu já cheguei a dias a trabalhar 19 horas num dia, porque eu tinha a obra, o minder e o restaurante que eu trabalhava. Uhum. Então, eram assim, meus fins de semana. Eu não tinha fim de semana. Eu, e, nisso, eu abandonei a escola, porque eu ainda não tinha terminado o meu último visto. Sim. Então...
0: Eu... Você não tinha hora mas Eu estudar, não tinha,
1: né? eu não conseguia.
0: E você tava correndo atrás de uma forma de você conseguir ficar. Isso. Porque você não tinha visto de cidadania europeia não. nada, né? Você eu já
1: tinha perdido a faculdade e eu precisava de um visto de trabalho.
0: Sim. E... Não achou nenhum mais pra casar.
1: Não. <risos> Tem gente que faz isso. <risos> Achei um brasileiro. Que eu ah, é. ah, igual eu. <risos> Exato. Maravil situação. É
0: maravilhoso,
1: inclusive. Sim. E... Então, eu fui nessa rotina da obra e tudo, e eles não me colocavam como full. Eu comecei a ficar... Desesperada. Louca, porque o meu visto vencia em dois meses, eles tinham que fazer a aplicação, demoram três meses a aplicação, e eu comecei a ficar desesperada. Até que um dia eu tava nessa obra e recebi uma ligação. Aí, ele me falou, uma pessoa, X, me falou, ah é, eu queria fazer uma entrevista, vi seu, seu perfil aqui no LinkedIn, procurei, não era, agência não era nada e ele falou, eu tenho tal proposta que você quer conversar comigo? eu falei, quero, quero claro, estou sendo
0: enrolado
1: <risos> Isso. aí ele falou, ok, que dia você pode sexta. Então eu falei, ótimo e ele, ok, meu, é, meu office é em Sanford eu falei, olha, eu vou ser bem sincera eu não consigo chegar em Sanford e buscar as minhas crianças porque eu sou minder. eu não hum. consigo mais pedir day off porque a minha chefe já tinha me dado muito day off ele falou, não tem problema, eu vou até você eu te encontro Caramba. no Starbucks. Anjos. A gente faz uma entrevista lá. Pode ser. Eu falei, ótimo. Aí ele, ok, eu vou precisar disso, disso, disso. Me deu uma lista. Falou, prepara, se você tiver um portfólio, você leva e me manda o seu currículo. Aí ele empresa. marcou com você uma entrevista no Starbucks. Isso, exato. Quando foi na quarta-feira, o dono da empresa que eu tava trabalhando na obra virou pra mim e falou, você tá pronta pra virar full? Aí eu falei, <risos> <risos> Aí eu falei sim, né? O
0: Vamos lá. É só o que eu preciso, Exato. né? Mas...
1: Aí eu fui e ele falou assim, eu falei, quando eu posso dar o um note? Ele, ah, não dá ainda o um note para mãe das crianças. Eu falei, ok, mais enrolação. Sim. Aí eu, eu tinha essa entrevista na sexta. eu falei, nossa, acho que eu vou desmarcar, né? Porque ele vai ele me, vai dar, me dar um fute já, eu vou continuar. Mas parece que Deus colocou assim, ó, não desmarca, não desmarca e vai. Aí eu fui, cheguei lá. É, era o meu atual chefe de hoje. Ele fez uma entrevista comigo. assim, Foi bem rápida, me mostrou as obras que ele trabalhava e falou assim: Ah, o seu currículo é bom, eu não preciso te perguntar a ninguém. Você quer um emprego? Hum. Eu falei: Quero, mas eu falei com ele: Eu não tenho passaporte, eu não tenho um visto. Ele falou: Isso não é um problema. Ele falou: Oi, mãe, Me perguntou é? se eu sabia aplicar e como eu já tinha me preparado, uma das dicas da Paula, inclusive, foi essa: Falou, se prepara para quando ele perguntar do visto. Porque você tem que saber Sim. falar, você tem que saber o que que você precisa. Você não vai falar, eu vou ver e te aviso. Não hum. é assim. Eu falava, com ele, falei com ele, falei, eu preciso disso, disso e pagar uma taxa só, a qual eu posso pagar. Porque eu também, né, a gente tem que facilitar. Eu me propus a pagar a taxa para ele. Ele falou, não tem problema. Isso foi na sexta, ele falou, segunda, é, você pode ir no office e a gente começa. Aí ele falou, você pode ficar part-time. Até você conseguir o seu, o seu visto sair, porque ele não queria nenhum problema com as taxas. Sim. Ele ficou com medo por causa do meu visto. E eu falei, ok.
0: Como? Você quer julgar o nome do anjo? Porque eu tenho o meu anjo Paul. O meu é Stephen. Então, Stephen, thank you so much for help, Vitória Maravilhoso. Thank you. Porque eu sei, eu, comigo foi mais ou menos parecido, e eu sei o quanto... Essa, esse momento é tipo, mano, Sim. vontade de dar um beijo na testa,
1: né? Exato. E, e assim, eu não acreditei, porque o trabalho que ele tinha era exatamente o trabalho que eu fazia no Brasil, era exatamente o que eu procurava e era assim, maravilhoso.
0: Olha só. Então
1: eu falei, não, isso não é verdade. Aí fui. Isso não tá estava Vim pra casa, falei, gente, isso não é verdade. Eu, isso,
0: isso aconteceu em que época, mais ou menos? Que mês que era isso Foi esse? em fevereiro. Quando o seu visto vencia? Em abril, na primeira semana de abril. é Deus, Eu tinha é Deus. um mês. E
1: aí eu fui, fui na segunda-feira. Eu falei, gente, eu ainda não acredito nisso. Vou na segunda-feira. Aí eu saía daqui ia pra Sanford, que foi o office. Na segunda, ele já tinha. Eu cheguei lá eu tinha a minha mesa preparada com o meu laptop, minha segunda tela, tudo prontinho. É, caderneta, tudo. Assim, maravilhoso. Ele eu tô, falou, chorando, gente, gente, tô muito
0: emocionada, de verdade, assim. Foi. É, é, eu... É... eu falei, eu
1: não acredito, eu não acredito nisso. Aí... É verdade. <risos> Exato, é verdade. você, você sabe, mas era tão bom. Sim. E ele foi e falou pra mim, começa a aplicação do seu visto hoje, contudo, ele falou, eu não sei fazer, eu quero que você se responsabilize, o que você precisar eu te dou. Eu falei, ótimo. E ele tinha já me dado, nessa mesma segunda, ele me deu uma lista dos, da documentação da empresa, que é o que eu preciso, né? Sim. Então, é, ele falou, o que mais você precisar, me pede. Aí eu fiz a minha aplicação, demorou uma semana, porque eu não consegui ver o meu chefe todos os dias. Então, a gente demorou um pouquinho para fazer a minha aplicação. Terminou é na sexta, sim. isso. Aí era meu contrato, eu tive que consertar algumas coisas e tudo. E na sexta a gente finalizou, pagou a taxa eu falei, agora eu acredito.
0: Agora é só esperar Aí, o retorno.
1: Isso. Aí eu comecei o, é, a trabalhar
0: com ele. Só uma pergunta antes de mais nada. Nesse momento, qual era o seu nível de inglês? Era bom. Hoje eu considero o meu inglês bom. Tá.
1: E, mas assim, eu ainda me sinto muito insegura hoje. Todo mundo. Sim, mas... Eu
0: vou estudando um você pouquinho. Tinha, você tava terminando a escola, então você tava... Mais eu já tava no, mais... no avançado. Avançado, Isso. Tá.
1: Eu cheguei sem inglês, que também... Isso eu fiquei bem
0: houve uma dedicação Isso. aí para você aprender eu... nesse período dos dois Exatamente. anos de que foi escola. o
1: minder que me ajudou com que certeza eu falo que foi o que me salvou você aprende a falar com as crianças não para de
0: falar. e você aprende a falar com elas eu fui minder também por um período e às vezes a gente vai brincar e você não sabe uma palavra você pergunta e eles falam empolgadíssimos né exato eles me ensinam assim que
1: é maravilhoso e eu falava eu tenho uma pronúncia errada de algumas palavras que eu até hoje tenho e eles sempre falavam comigo vitória você tá falando errado vitória assim então eles não têm vergonha de te corrigir sim então, para mim, foi eu sair do nada e cheguei no avançado, eu em dois anos, um é. pouquinho menos de dois anos.
0: É uma evolução Isso. que vem junto com o mérito da conquista agora Exato. do emprego, né, então é delicioso, gente. E é. assim,
1: mas não, for, não foram só essas experiências, foram muito, não. Eu fiz muita entrevista é. eu fui, e as, as empresas, eu não sei a sua, mas elas as, todas que eu fui são muito longe. Então eu tinha que pegar o Dart. Eu já tive duas entrevistas um dia e eu tinha que fazer um. E eram dois opostos de Dublin. Não. E pra mim, que não tem um carro, eu tenho que ir com transporte público Sim. em tudo. E você tem que estar sempre impecável. Então eu tinha que. Eu ia no trem me ajeitando. É. E nisso, ainda misturando Sim. o meu trabalho, Sim. que eu tinha, que eu ainda tinha que continuar, porque eu tinha que pagar minhas contas. Sim.
0: Eu não foi podia uma conquista assistir. Que foi um. um
1: não quase... foi fácil, foi uma mas batalha, foi né? Isso. Foi uma batalha e ela ganhou,
0: exatamente. Você venceu uma Exato. batalha. Mas você falou o ponto. Não é fácil, mas é possível. Exato. Né?
1: E assim, eu quis desistir, sabe, tantas e tantas vezes, mas tinha sempre alguém assim falando, não desiste. Não desiste, não, não para. E essa minha colega, a gente continuou amiga, e ela também conseguiu o visto dela. E até hoje a gente se fala, e eu lembro muito, ela sempre falou, não se compara. Cada história é diferente. Uns são mais rápidos, uns conseguem na primeira, outros conseguem na décima. Sim. Eu perdi as contas de qual foi a minha vez. Sim. Mas foi muito simples o dia que eu consegui. Foi muito, foi muito fácil na hora, sabe? Foi muito, eu não tive um processo. E foi tão bom que na semana que eu consegui esse emprego, eu dispensei quatro Quatro outras entrevistas Caramba. e mais a oferta da obra que eu tava. E eu lembro que quando eu comecei a, a aplicar meu visto na semana, eu tinha um recrutador que ele tinha me colocado numa entrevista antes, que era em etapas. E ele falou que a empresa não queria muito. Eu falei, eu não vou mais. Ele falou assim, eu posso te dar mais dinheiro? Eu falei, eu não quero mais dinheiro. Não é dinheiro. Não é dinheiro, é a minha segurança. Eu falei pra ele, eu falei, eu estou com o meu visto vencendo, eu arrumei uma empresa que confia em mim, que me quer, Pra fazer uma coisa que você já faz e gosta, Exato. né? Exato. Eu sim. falei, eu tô no trabalho que eu gosto. É, muito e bem. assim, eles ficam até com raiva. Quando você não quer, porque eles ganham, né? Um dinheiríssimo. E eu só falei, eu não quero. E eu vou ser fiel à minha empresa. Porque ele acreditou. Ele, ele me deu sim que eu precisava. Sim. sim. Então eu acho que eu devo isso a ele. Eu é uma... uma troca, né? Exato. Foi uma troca,
0: da mesma forma que ele investiu em você a confiança de que você vai agregar valor pra ele na empresa, você tá investindo nele e de que você vai ter uma lealdade ali, Exatamente. uma parceria. É, é, é uma troca. Eu, eu super te entendo porque é a mesma forma que eu penso. Então. Sim. E, gente, eu tô de verdade emocionada, não é? Não é jeito mas de morrer. Muito eu resumi aqui. sim. <risos> sim. Porque não, a questão esse é o propósito de todos esses vídeos até mais uma vez, muito obrigada por estar aqui dividindo isso porque o que eu quero mostrar pra quem tá ali é exatamente isso, gente, você vai receber não e tá tudo bem, porque o não não faz diferença você continua do jeito que você tava entendeu? Não muda nada agora, corre atrás do sim que é só isso você vai
1: pensar em desistir vai, mil vezes, vezes. Sim. você vai chorar muito Você vai. mas é muito importante quem você tem do seu lado também exatamente. pra te apoiar e quem acredita mas antes de qualquer pessoa, se você não acreditar, não parece ser. muito clichê, mas, é, mas é, se você não acreditar, sabe, eu duvidei muito de que eu era boa, muito de que eu nunca ia conseguir, e um dia eu acreditei, falei, não, é meu, e eu vou ter aquilo, sim, eu tive muita fé de que aquilo ia chegar pra mim, sim. mesmo com todos os não, dificuldades, tudo, eu tive fé. E você
0: é boa, porque se você não fosse... Você eu não, não estaria Exatamente, a gente não tava aqui contando histórias. Exatamente. Ainda. Muito bom. Então, Steven, né? Isso. O Steven te deu uma oportunidade, um anjo. Mas conta pra gente, qual é a sua profissão hoje na Irlanda? E o que, que você faz? Qual que é a diferença você fazer isso no Brasil? Como que é?
1: Eu sou formada em engenharia civil. Então, e no Brasil, engenharia civil é bem amplo. A gente trabalha em todos os campos, mas não tem uma... Não é muito direcionado para um só, às vezes. Você também trabalhou no Brasil, né? Sim. E quando eu trabalhava, eu fiz alguns estágios na faculdade. Eu fiz uma empresa de estrutura metálica, onde eu era desenhista. O que é basicamente autocad o tempo inteiro. Então, eu tinha que... Era só detalhamento de peça, não era uma coisa muito... Não tinha muito cálculo. Eu fazia mais o um detalhamento no engenheiro. E depois, eu comecei a trabalhar na caixa. Eu trabalhei como telefonista lá um tempinho. E no setor de engenharia da caixa. E eu sempre falava, ai, eu quero chegar lá. Quero entrar no estágio e não tinha vaga. Aí, eles abriram uma vaga. Pediram mais um estagiário. E eles viraram pra mim e falaram, você queria? Você tem interesse? Eu falei, nossa, quero muito. É pra mim, essa é vaga. Eles falaram, ok, a gente tem que fazer um processo seletivo aqui tudo, porque é norma. Eu fiz e passei e comecei a trabalhar como estagiária da Caixa. Uhum. E o que, que é basicamente o estágio da Caixa? A gente, O que eu fazia não era muito diferente do que os engenheiros também faziam. Porque os projetos não saem de lá. Uhum. Os projetos são públicos. Por exemplo, uma, uma construção de uma UBS, de um, um CREA, de um CRAS. Só. Desculpa. Sorry. <risos> oh, sorry. Uh, então, são as construções públicas de creches e tudo mais. Eles recebem um projeto do governo, ele é padrão, e aí eles fazem um orçamento com uma empresa, com a empreiteira. A gente tinha a obrigação de aprovar esse orçamento. Então, o que, que eu fazia? Eu recebia três orçamentos para tudo, aprovava o preço, tudo certinho, aprovava a obra. A obra começava, e às vezes demorava um, dois, dez anos. Então, <risos> eu não comecei e fechei nenhuma obra em dois anos, mais ou menos, de caixa. E aí tinha a medição, eu fazia medição mensal, eu não ia fazer eu mesma, eu recebia de terceirizado e conferia. Com ah. relatório fotográfico, tudo, ok, paga. Aí passava pro engenheiro, o engenheiro assinava e pagava, que era um outro setor da caixa também. Então meu trabalho era basicamente esse. e Depois eu saí, porque quando se forma, você tem que sair da caixa, você não pode continuar lá dentro, só concursado e saí e fui trabalhar em uma empresa de proteção contra incêndio. O que que eu fazia? Eu fazia projeto de é, combate a incêndio e fazia a venda do material. Então, eu tinha que fazer o orçamento, pegava o projeto, lia, tirava a quantidade de material, fazia o orçamento, vendia, acompanhava a instalação, verificava tudinho, o bombeiro ia lá, fazia vistoria, tinha alguma coisa errada, consertava... Era esse o trabalho.
0: Pra é conseguir a aprovação. Isso. Né?
1: Porque tem que ter uma das principais aprovações da obra. Sim. E era basicamente esse o meu trabalho. Então eu nunca fui uma engenheira que trabalhou com estrutura. Nunca trabalhei com projeto elétrico, hidráulico. E eu não gosto.
0: Não, Mas é o que você falou. A né? engenharia é...
1: no Brasil lá, tem um
0: leque de opções Sim. muito grande. Então...
1: Exato. E nunca foi uma coisa que eu gostei. Então eu nunca me forcei a fazer a isso. Área. A entrar nessa área. Eu entendo um pouco... Porque também não dá para você entender tudo. Porque na faculdade é muito... São cinco anos para você ver tudo de uma obra. Sim. Então, eu prefiro focar em um, alguma área. Por exemplo, se você é bom em topografia, eu sou péssima. Se você é bom, foca naquilo. Eu gost... sempre gostei de mexer com o orçamento. Com essa parte. Eu não gostava de estrutura metálica também. Continuo gostando. <risos> Mas gosto do AutoCAD.
0: Foi bom, durou, né? foi, um foi... foi
1: bom enquanto durou, né? Foi bom enquanto durou, agregou ali. valor e ali acabou e tá tudo bem, né? A gente... Sem ressentimento. Exato. <risos> é isso aí saí, quando eu cheguei aqui, eu não sabia o que, que eu ia fazer. Porque eu não sabia o que era um QS. Sim. Eu não sabia o que era nada. Eu achava que era engenheiro, você ia lá, trabalhava. E foi isso que a Paula também me orientou. Ela falou assim, você precisa focar em uma área. Se você pegar o seu currículo geral e sair aplicando... Aqui não é, não, é, não é simples assim, as coisas são diferentes. Sim. Então, ela falou para mim, me fala o que, que você quer. A gente vai focar o seu currículo nisso e você vai procurar nisso. Eu falei, eu sou bom com orçamento. Então,
0: que é o QS? Exato.
1: Que é, o QS é uma tradução bem, bem literal, assim, é o orçamentista da obra. Então, é o que eu faço hoje. Hoje eu trabalho, a minha empresa é uma consultoria de custos. Então, a gente faz uma consultoria no momento atual para o governo da Irlanda. Então, a gente é, mexe com o contractor. Com... Eu vou tentar explicar um pouquinho complicado, explicar o que a minha empresa faz. Mas, por exemplo, o governo da Irlanda, ele tem uma empresa, uma empreiteira, que vai fazer a obra para ele. O meu trabalho é fiscalizar se a, a empreiteira está fazendo dentro do orçamento, se ela está usando bem hum. o dinheiro... E todo mês eles me mandam uma medição. Por exemplo, a gente fez 100 mil euros esse mês. Eu vou lá. É com foto mesmo, é literalmente, você ver o que, que tá feito. Se eles falaram, ah, a gente fez as paredes hoje. Eu já vou lá e vejo, não tem parede, então por que eu vou pagar?
0: Sim. Entendeu? Então você, é como se você fosse um filtro de segurança para o governo. Isso. Muito Aí eu legal. faço a medição.
1: Muito legal. Exato, é muito.
0: Eu sou apaixonada. Sim. Eu
1: faço essa medição e falo. Pode pagar. E olha o quanto você é boa, porque olha a responsabilidade que Sim. você tem, É né? muito... Então... Porque parte de mim, o meu chefe, ele... é essa, essa obra que eu tô trabalhando, mas é uma obra de uma garda, é uma garda station. Então, é uma obra muito complicada, porque ela é uma
0: reforma.
1: E, na, no meu ponto de vista, reformar é pior do que começar do zero, assim.
0: Mas aqueles eles fazem muita né, reforma, muita. porque eles querem preservar o... Exato, o... e é um
1: prédio histórico, Sim. então você não pode fazer qualquer coisa, você não pode usar qualquer material. É muito complicado e tem muitas variations na minha obra, que é uma... A variation é literalmente a mesma, a variação do orçamento, que, por exemplo, antes eles orçaram uma coisa que não tem mais no mercado. Agora, com a pandemia, a gente está tendo esse problema. Não existe mais certos materiais que eles orçaram, Sim. que foi orçado dois anos atrás. Então, ele tem que fazer tudo de novo. Ele tem que aprovar isso. Aí, é esse
0: o meu trabalho. Muito legal. E é um, um puta cargo de... Ah, eu falando palavrão. <risos> Mas é um cargo de confiança, assim, Sim. extrema, né? Porque da mesma forma que vocês, a empresa, vocês estão ali representando a segurança do governo, o dinheiro do governo, vocês também têm que ser 100% sinceros e reais com o que vocês estão vendo na obra, né? Você Sim. não pode, tipo, ah, não quero pagar. Não, é tipo, tem que ser o mais fiel possível à realidade. Então, é um cargo de confiança extrema. Exatamente. Parabéns, de verdade. Obrigada. Que lindo isso. Sim.
1: Aí ah, as minhas obras atualmente são essas. Eu mexo nessa Garda, Station, que é um projeto grande. E eu mexo também no projeto Irlanda 2040. Então, é um projeto a longuíssimo prazo. Sim. São 20 anos de projeto. E eu espero trabalhar até lá. Vai, vai. Mas é, estaremos aqui
0: para a inauguração. Vem
1: Exatamente. A <risos> É um projeto que envolve infraestrutura da Irlanda. Então eles querem... Como tem muita gente aqui, os transportes não dão mais conta. Então a, a cidade ela tem que aumentar, a infraestrutura ela tem que melhorar. E eu trabalho nesse projeto também. Então a minha empresa está trabalhando praticamente só em obras do governo. Uhum. O que para mim... É maravilhoso, Sim. como o meu chato mesmo falou, o dia que ele me contratou ele falou para mim, Vitória, veja o seu currículo daqui a cinco anos, se veja daqui a cinco anos, onde você vai estar? Tá? E veja como vai ser, tipo, vai ser maravilhoso para você, e são obras completamente diferentes, porque a Garda é, um,
0: uma é uma
1: reforma, eu vou trabalhar em outra obra que é o Dart, eu nunca trabalhei, com linha férrea. Tudo é. que você tá tendo de conhecimento. Exatamente. Né? Obra de pavimentação, nunca trabalhei também, efetivamente. Porque na Caixa eu trabalhava, mas era mais uma pavimentação simples. Sim. Não era nada, assim, muito complexo. De grande porte,
0: no Isso. caso de uma Irlanda, né? Exato. Fazer uma revisão da cidade. Exato. Vitória, deixa eu te perguntar uma coisa. Você precisou fazer alguma especialização, algum curso, cadastrar em alguma coisa, não sei, para você conseguir essa vaga de trabalho? Não. não. Não? Não, não
1: tive que ter nenhuma certificação além do meu diploma do Brasil, o qual eu só traduzi para mandar para imigração, é um dos documentos que eles pedem, mas só a tradução mesmo. Não, não tive que fazer nada, não tive que me cadastrar, pagar. Igual no Brasil a gente tem o CREA, não tem esse órgão aqui
0: exigido. É, que aqui a gente tem o Sim. Engineers Ireland, né? Isso, mas, mas eu não precisei. Não é uma exigência para conseguir vaga vale de trabalho? Não, não, não é. É um
1: diferencial depois, mas. Não é uma exigência.
0: E na área que você atua hoje, né? Como o Quantity ver quais são os softwares que você usa? Existe alguma ferramenta? Como que funciona para você estar, estar atuando? Talvez seja legal eu estudar algum software diferente? Ou são os mesmos que você usa no Brasil? Como é que é?
1: O que eu uso hoje, 100% do meu tempo, é o Excel. <risos> que é bem simples de se mexer. Não é, muito, não é muito complexo o que a gente faz no Excel, porque são planilhas. Então, as nossas... A BioQ, que é o nosso principal documento, que é a Bill of quantities que é onde você coloca o seu material, a sua quantidade, o seu preço unitário, o preço total. Bem simples, igual você faz no Brasil. É, é tudo no Excel. Então, medições são feitas lá, tudo, 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 Excel. Que é o, o, a minha principal ferramenta. Mas... Isso, desculpa, no processo depois, depois do orçamento já pronto. Tá. Antes, quando você vai tirar, quando você vai ler o projeto e extrair dali as suas quantidades, você pode usar alguns diferentes. Eu uso em um projeto o QS Plus, que é uma ferramenta, ela é sua africana, então cada projeto é uma ferramenta diferente e eu posso usar o Globin também. Eu não cheguei a usar o Globin ainda, e eu você... só usei o QS Plus.
0: E você já conhecia sobre essas ferramentas não. no Brasil? <risos> não.
1: E eu tive que aprender na marra e sozinha, o que foi uma dificuldade para mim, que eu falei que eu queria que eu tivesse um brasileiro aqui para me ajudar. Foi isso. Eu, a minha empresa, meu chefe, eu e um, um gerente de projetos. Então eu não converso muito com ele. E eu comecei a trabalhar e a pandemia veio um mês depois. <risos> então eu não tenho contato com o meu chefe tá direto de desde março viu? eu tô de casa e ele também então como eu tenho que pegar dois luas para chegar no meu trabalho ele falou que não queria que eu corresse o risco que também achei maravilhoso é, porque é ele um se preocupa Humano. Ele, né? isso, ele falou que eu posso ficar o tempo que até eu me sentir segura e uns dias atrás eu pedi para ir ao office algumas vezes porque eu preciso de imprimir mas ele falou assim, pode levar tudo para sua casa pode montar lá o seu office então eu montei Aqui.
0: Olha que anjo, gente. Maravilhoso. <risos> é e montei
1: tudo. Então, eu não tive muita oportunidade de aprender com ele. Eu tive que aprender sozinha um software que não são todos os brasileiros que usam. Porque a gente tem também um grupo de lá só dos QS. Não sei se tem outros, mas a gente tem um que é bem grandinho e sempre se ajuda. Legal. Por exemplo, se a gente precisa de um preço e não tem porque eu não tenho experiência prévia na Irlanda. Então, eu não sei. Sim. Eu tenho ideia de preço. Então, eu vou lá e pergunto é muito bom a comunidade brasileira. Eles são muito
0: maravilhosos. Corrente do bem existe aqui, Exato. gente. Exato. Então,
1: assim, todo mundo se ajuda. Ninguém... Aqui não... Você não vê entre os brasileiros. Não é um matando do outro. O que eu achei muito bonito. Desde sempre. Sabe, ali. Todo mundo concorrendo pra... Talvez a mesma vaga, não sei. E, porque você não sabe, né? Com quem você tá concorrendo. Sim. E ninguém quer passar por cima de ninguém. Todo mundo é humilde, sabe? Sim. Na minha... Eu já tive... No decorrer, gente que se propôs, ah, vamos tomar um café para você desestressar e poder se sentir bem para uma entrevista. Eu já fiz o mesmo também por outras pessoas, sabe? Sim. Então, é muito bom essa ajuda, porque é difícil. Você a gente, chega... não, a não é
0: sua língua, é, né? A gente já tá em outro país. Longe da família, longe dos amigos que a gente normalmente tinha no nosso dia a dia. Sim. Então, assim, chegar aqui e... Ainda ser bombardeado por pessoas que é da mesma cultura que você. Ia ser horrível, né? Então, Exato. Que bom que quando você chega aqui, não. A comunidade brasileira realmente ela se abraça, se ajuda. Exato. E todo mundo um tenta ajudar o outro. Porque todo mundo sabe e que não é fácil. E dica pra
1: vaga. É, é muito maravilhoso. É.
0: Sim. Vi, você falou que você é no escritório. Então é você, seu chefe e um... É. Ele é árabe, o outro. Meu Deus. Então é, é uma variação Sim. de cultura ali. E Exato. como é que foi isso pra você no... no... Quando você chegou lá e aí, três pessoas, três culturas diferentes, dois homens, você em algum momento teve algum problema por causa de cultura, é, você sentiu algum preconceito, como que foi?
1: Nunca tive, graças a Deus. Inclusive, o meu chefe não é Ayrish. Ah, oh, não? Não, ele é sul-africano. Ah!
0: Você falou a verdade. Né?
1: Isso. E quando ele me contratou, ele falou comigo: é muito bom que você veio do Brasil, porque ele é engenheiro civil também. Só que aqui ele estudou para ser QS, porque QS é um curso diferente, não é um curso de engenharia. Sim. E para você assinar, você precisa ter uma certificação de QS.
0: Ah, então isso eu não é legal. posso
1: assinar uma documentação, por exemplo. Só se você fizer um curso. Isso que eu pretendo fazer no futuro. E foi muito tranquilo, ele nunca teve preconceito nenhum, pelo contrário, ele fala que o Brasil é lindo, que ele quer visitar um dia. E no meu trabalho, quando eu estou em reunião, por exemplo, quando eu. Né? quando eu tenho que trabalhar com o Irish, eles nunca me perguntam nada. Perguntaram, acho que no meu primeiro dia. Porque a gente tem uma reunião quinzenal, que é sim. todo o todo time junto. Eles perguntaram só um dia, tipo, ah, você é espanhola? Eu falei, não. <risos> eles sempre acham é, que a gente é Exatamente. <risos> Aí eu falei, não, ok. Não me perguntaram nada. Então, nunca nunca tiveram nenhum Não tem problema
0: com questão de nacionalidade. Isso, não,
1: eu, sim, eu ainda continuo sentindo insegura. Porque eu sou a única que não sou nativa do inglês nas minhas reuniões e eu participo sozinha. Meu chefe não vai. Então, eu tenho que entender e repassar pra ele e me comunicar na reunião. Então, eu que tenho que prestar as contas tudo sozinha. Sim. Então, mas eu nunca tive. Ninguém nunca falou, ai, você pode melhorar seu inglês? Nunca. Nunca, nunca. E nunca. tá
0: sendo um desafio pra você, Sim. né? Porque é... É a motivação para continuar estudando e aprendendo e evoluindo. Exatamente. Muito bom. E tem alguma coisa assim, algum termo técnico, alguma coisa que para você foi essencial você saber quando você foi fazer uma entrevista ou algum documento, não sei. Tem alguma coisa que você fala assim, olha, essa é a dica de ouro. Estuda sobre isso.
1: A B.O.Q.
0: B.O.Q. Isso, que é a Bill of Quantity,
1: que é o nosso principal documento. Eu, tenho, eu consulto todo santo dia a minha B.O.Q. Porque ela tem a lista de exatamente todo o processo da obra. Hum. Desde a escavação até o último detalhe. Tá. Até a, a plaquinha que você coloca no final.
0: Mas essa sua bioquil, pra eu entender, eu não tenho noção disso. A que ela é uma tabela padrão de referência pra Irlanda ou cada empresa tem a sua? Não,
1: cada empresa tem a sua.
0: E tem alguma Era tabela? Era um o orçamento. Entendi.
1: É o orçamento que você manda pra empresa, a empresa retorna pra você.
0: Tá. Mas existe alguma tabela meio que padrão que você usa de referência? Não sei se isso existe eu no Brasil também. Eu não utilizo. Também. Ah, eu tá. não, não
1: faço a utilização dela, porque eu só faço a conferência. Mas o Main Contractor, ele tem... Com... Não é exatamente, mas quem já usou no Brasil a tabela SINAP da Caixa, é, tem essa referência. Porque não pode ser aleatório também. colocar, tá, por exemplo, é uma pintura mil euros. Entendi. Se não custa isso por metro quadrado. Entendi. Então, tem uma referência que você tem que... Ela tem que ser aceitável.
0: Entendi. Você sabe o nome? Não me
1: lembro de cabeça,
0: não tem problema. porque eu nunca utilizei. Entendi, não, não tem problema. Só curiosidade <risos> mesmo, porque eu nunca fiz a parte de orçamentos. Na mesma hora você falou que você tem todo o conhecimento de orçamentos muito específico. Eu nunca mexi com orçamentos, não faço ideia por onde começa, entendeu? Eu só sei. E somos formadas na mesma área? Exatamente, que é o que a gente falou no começo. Engenharia civil é um leque no Brasil e aqui é muito. De diferenciado, né? Não tô quebradinho, assim.
1: Por exemplo, eu não mexo nessa minha obra em específico, eu não trabalho com a parte de mecânica e elétrica.
0: Hum. Então, eu tenho
1: zero noção. Eu precisei de fazer uma... Eles tiveram uma modificação que foi feita semana passada e precisava de um, um, um grill. E, eu esqueci o nome em português, não sei se é assim mesmo, sabe? A grelha mesmo? É. Tá. É grelha isso. Desculpa. Então eu não sabia, eu não tinha noção de quanto era isso, eu tive que mandar para o setor responsável. Porque hum. eles têm um QS diferente para mecânica e elétrica. Mecânica
0: elétrica isso que então, é a parte de instalações, né? É
1: isso, eu cuido literalmente só do Builder's Work. Então, eu não, não mexo com mais nada, é só
0: essa parte. Entendi, a parte construtiva.
1: Exatamente.
0: Entendi. Eu quero agradecer, gente. Eu tô muito íntima dela, vocês não estão entendendo. Eu já vou vir aqui Posso no meu pé. Assim. É. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua história linda. Eu realmente me emocionei, de verdade. Assim, é muito legal isso. Obrigada por compartilhar sua história, por abrir sua casa. Gente, eu tô invadindo a casa dela, vocês não estão entendendo. <risos> por abrir a sua casa, por deixar uma doida aparecer aqui.
1: Imagina. <risos> com outra doida, né? É,
0: então. História de sucesso, gente. E tá vendo como existe? E são muitas, graças a Deus. Então, parabéns pela sua conquista.
1: Muito obrigada.
0: E assim, quem tá ali do outro lado? Vi, fiquei com uma dúvida, quero te fazer uma pergunta. Posso entrar em contato com você? Como que a gente pode fazer isso?
1: pode me procurar
0: pelo LinkedIn, eu não tenho
1: problema nenhum em ajudar, muito pelo contrário, eu fui muito ajudada, eu tive muito apoio dos brasileiros que estão aqui, que estão aqui, que conseguiram visto, que às vezes você não sabe do processo, pode me chamar, pode mandar uma mensagem no Instagram, no meu LinkedIn, em qualquer lugar, e eu vou ter assim, o maior prazer em ajudar. Então, gente, conta.
0: eu vou deixar o link aqui do LinkedIn dela, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, ou deixa nos comentários aqui do vídeo também ou entra em contato com ela o que vocês acharem melhor e assim mais uma vez muito obrigada eu quero agradecer especialmente ao meu cameraman <risos> Arthur está aqui atrás tá é fazendo todo o trabalho aqui com a gente Arthur muito obrigada pela sua dedicação Estamos seu junto. trabalho ele é o meu cameraman meu editor meu fotógrafo <risos> tudo junto então assim se algum momento vocês precisarem desse trabalho também manda uma mensagem aqui que o Arthur está disponível e não se esquece de curte, dá seu likezinho, compartilha, divulga, deixa seus comentários, mostra para os amigos, quem estiver procurando algum trabalho na área de Quantity Severe, que é orçamentista no Brasil e não sabia como era o nome aqui na Irlanda, <risos> então tá aí um vídeo para vocês poderem indicar. Mais uma vez, muito obrigada. Eu Gratidão. Agradeço. Gente, obrigada e até mais. Tchau, tchau. Tchau.